0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 166. Сегодня у нас 12 марта 2017 года. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте ком на подкаст-терминалах Podster, а также в соцсетях ВКонтакте. Facebook, в Фейсбуке, в Твиттере и имеется ссылочка в Айтюнсе. Не сказал я про подкаст-терминал под FM, который в последнее время являлся чуть ли не одним из единственным таким рейтинговым подкаст-терминалов, где размещались любые выпуски, в том числе даже и очень рейтинговые, очень профессиональные, где люди излагали ту или иную мысль, именно радиоведущие, которые записывали подкасты, сообща разные темы, разные суждения, но уже не в эфире своей радиостанции, а просто как уже хобби, может быть высказывали какое-то другое мнение, отличную от той, которую они высказывали на своем радио. Но, короче говоря, я уже, наверное, каждый подкаст в каждом своем выпуске говорю о том, что с января месяца 2017 -го года большие перебои стали на подкаст-терминале под FM. Есть страничка под FM ВКонтакте и есть... Там группа, которая объединена вот в таких же подкастеров, как и я, где идет небольшой форум, где люди делятся своими впечатлениями о тех или иных проблемах, все, что касается выпусков на этом терминале. И вот уже с января месяца просто... Сотни комментариев недоумений и просьб, почему вообще не реагирует ни техподдержка, ни администрация вот такого сайта крупного на какие-либо предложения, вопросы и так далее. Нету никакой информации. Люди перестали уже верить о том, что будет работать этот. Подкаст-терминал дальше. А самое интересное, это то, что вот если взять, не заходить на свою страничку в подкаст-терминале под FM, а взять, просто вот набрать в Яндексе или в Гугле под FM, откроется общая страница подкаст-терминала, и там будут видны все самые рейтинговые выпуски, подкасты, такое ощущение, что, в общем-то, все работает. Но на самом деле это не так. Есть комментарии на этом сайте, уже на самом сайте, с правой стороны, где имеются безликие иконки, которые говорят о том, что что-то ненормально и можно увидеть и прочитать то, что люди недовольны и говорят, теперь все мои выпуски, наверное, слушайте на других подкаст-терминалах, может быть, в Подстере, может быть, в Однокласснике кто-то переносит, кто-то переносит свои выпуски в ВКонтакт и в Фейсбук. Ну, а у меня также все это есть, независимо все работает на своем сайте. Знаете, я хотел раньше все это привязать к под FM Идет ссылочка, она генерируется и выскакивает на моем сайте, но именно проигрыватель, плеер с FM То есть я как бы на своем сайте начинаю рекламировать под FM. И соответственно и у меня было такое, что а вот если вдруг что-то произойдет с под FM и что делать? То есть я плачу деньги за Cost. Единственное, что не плачу деньги за доменное пространство, за э, не пространство, а за емкость, за тот груз, который у меня есть в виде э, моих э, мегабитах подкастов. Этот вес. Это все перекладывается на подкаст-терминал под FM. Но Потом я принял решение все это делать самому и ни от кого не зависит. Конечно, мой сайт не так раскручен. PDFM есть PDFM, Но сейчас, вот я смотрю, в подстере есть счетчик, где отражены количество людей, которые посещают этот сайт, которые скачивают и слушают, и так далее. Соответственно, число это возросло, и сейчас возрастает, поэтому все-таки слушатели, те, которые у меня были, вовремя я их направил на свой сайт, на контакт, на фейсбуке, на твиттере, на iTunes, и все это есть, и они не Потерялись, люди слушают, люди делают комментарии, люди пишут письма, задают вопросы, где-то какие-то советы, в чем я, в общем-то, и всем благодарен. Ну вот такая вступительная часть, не сильно приятная, по подкаст-терминалу по ДФМ закончилась, а сейчас, как говорится, дела житейские, что произошло за это время И так как-то уже вечером после работы мне звонит один мой заказчик и говорит, расскажу вот такую предысторию, чтобы продолжить этот свой выпуск. Я говорил о том, что в 2016 году у меня такая была хорошая большая коммерческо-выгодная сделка с одним оборонки и поставщик был из Белгорода. И вот это оборудование мы поставили и начали испытывать, некоторое оборудование стало, скажем так, плохо вести себя. А оборудование гарантийное, соответственно, мы как поставщики несем ответственность за гарантию, за ремонт, за эксплуатацию и так далее. Пришло такое письмо, что заказчик предъявляет претензии к работе вот такого одного агрегата. А таких агрегатов 24 штуки. Пока один, но есть еще 7 штук. Соответственно, заказчик говорит, давайте как-то решать. Мы посредник, связываемся с производителем. Производитель говорит, не может быть нет нареканий, никогда не было, все оборудование должно быть работать. И вот это все тянулось уже, наверное, месяца два или три. Сейчас есть письмо, этот агрегат отправлен на завод, завод посмотрел и говорит, это неправильная эксплуатация и вообще первичное включение своего агрегата на испытательном стенде. Соответственно, производитель написал Акт, и черновичок я скинул одному человечку, который помогает нам в таких делах. И он говорит, ребята, ну вы, говорите, что это ерунда. Такой акт, чтобы взять и обвинить заказчика в неправильной эксплуатации. В общем, неправильно написано. Заказчик говорит, давайте как-то решать этот вопрос. То есть нужно переписать акт. А производитель этого делать не хочет и говорит, у нас все работает, мы все написали. И здесь я уже принимаю решение о том, что нужно встретиться мне как поставщику, встретиться с заказчиком и встретиться с изготовителем. Так получилось, что заказчик находился в это время в командировке в Москве, я в Саратовской области, рядом Белгородская область. И вот я принял решение, очень корректно, дипломатично уговорил заказчика и уговорил производителя встретиться в Москве. И вот такая поездка была очень срочная, накануне 8 марта. И встреча состоялась. Наш заказчик остановился в Москве. Садовое кольцо. Это такой четырехзвездочный отель. Действительно подходит, наверное, под все европейские мерки. Находится в центре Москвы. Станция метро проспект Мира. И вот я первый туда добрался, поехал. Соответственно, мне производитель забронировал себе и мне номер, на заказчика был номер забронирован, и вот мы решили встретиться в отеле, в ресторане, и поговорить, как быть, как писать акт, что делать, как ремонтировать, и что делать дальше, а дальше, дальше просто нужно работать, и получать заявки, и работать, зарабатывать деньги, и и так далее приехал самый первый пока у меня было немного времени, не было еще никого я решил спуститься в бар попить кофе кофе хороший и пока было время думаю выпью 50 грамм коньяка подошел к бар стойки во многих местах сейчас так делается вообще не показаны ценники в барах это допустимо все ценники могут быть в меню. Ну, это полбеды, я это знал, особо не удивился. Но я удивился тому, что в баре не было такого, скажем так, обыкновенного коньяка. Допустим, киновского или дербенского подобное, или армянского и так далее. Не было и водки. Например, там какая-нибудь столичная, либо посольская. Такие вот знаменитые бренды, хорошие производители и так далее. Самая дешевая водка была Белуга, стоимостью 500 рублей 50 грамм. И был коньяк Хеннесси, трехзвездочный, самый дешевый, тоже 500 рублей 50 грамм. Пиво, самая дешевая бутылочка, 0,33, 500 рублей. В общем, все по 500 рублей. 200 рублей стоил только кофе-чашечка и 0,33, это вода питьевая. За 300 рублей можно было бы купить чайник чая 0,5. Вот такие цены. Коньяк, коньяк Хеннесси, реально фирменный. Приехал, когда изготовитель, заводчик, сам хозяин завода. И вот он решил меня еще угостить. И говорит, давай я сам попробую. Был в Дубаях, приехал только. Говорит, там не будет левый Хеннесси. Я, говорит, тоже люблю Хеннесси. И его там пил. Сейчас сравню. Да, действительно, это так, говорит. Хеннесси нормальный и можно выпить. Состоялась встреча. Поговорили, поужинали, много выпили водки, хорошо закусывали и, естественно, решили проблему. В общем-то, все нормально, особых интриг не было. Люди взрослые, люди деловые и понимали, что нужно эту проблему решить и нужно ее решать как можно побыстрее, тем более, что... Эта продукция, она не является серийной, это штучный товар, он дорогой, соответственно, нужно решать. И каждое изделие, каждый агрегат э, стоит ремонта, и уже теперь нужно признать то, что это вина заказчика. Неправильная эксплуатация, не, неправильный пуск этого агрегата, соответственно, это деньги и Соответственно, это ремонт, и дорога уже ложится на заказчика. То есть, вот такое решение было достигнуто, принято, и это, в принципе, хорошо. И на следующий день я уехал обратно. Не буду рассказывать особо о дороге. К сожалению, опять всплыло то, что было предыдущей поездки, то есть когда я подошел к проводнику, я ехал туда и обратно в Купе. Когда я подошел к проводнику, особенно когда ехал туда в одну сторону, и говорю, а где у вас можно зарядить мобильный телефон? Парень молодой, забегая вперед, скажу, он буквально, наверное, первый или второй рейс сделает на этом вагоне и говорит вы знаете у меня тоже есть мобильный телефон и я говорит, до этого обошел все розетки ни одна розетка не работает я говорю ну, вот извините как так я в купе я плачу деньги чтобы ну нормально все было чтобы чисто уютно розетки в том числе вот чтобы свет был регулировался скупе когда нужно кто-то включил кто-то выключил В зависимости от общего освещения этого нет розетки нет ну, вот говорит видите я говорит вот первый раз только вот сейчас заступил дежур... на дежурство вот по этому вагону начал работать я ничего не знаю розетки не работают но у меня такое чутье было, что что-то, наверное, не так, но ну, не может быть такого. Взял, посреди вагонов купейного стоит розетка, одна повыше, другая пониже, где повыше написано 220 вольт для заряда мобильных телефонов и для подключения электробритв. Я засуну туда свой зарядник от iPhone, Он действительно не работал. Но внизу почти незаметно, на уровне, наверное, сантиметров 70 от пола, была другая розетка. Написано 110 вольт просто. Я заряди... засунул туда зарядку и заряд пошел. Я говорю, вот смотрите-ка, вот работает как так. Вот Я говорю, Вы... вам самому нужно зарядить. Вы есть и едете туда-обратно, в этом вагоне, вам действительно нужен телефон, и вы не знаете. Ну, ему проще, он может пойти в другой вагон и зарядить. Но ну, вот смотрите, я пришел и зарядил, и вот все работает. Ну, он немного покрасневший, я, говорит, не знаю, и ушел. Покраснел, наверное, все-таки совесть есть, хотя, хотя не факт. Соответственно, пассажиры это услышали, у кого-то была реальная Длинная переноска с несколькими розетками. Они подключили к другой розетке. И другие пассажиры начали уже заряжать свои мобильные телефоны. Вот такой вот случай, который уже второй раз, когда люди, проводники, как вот они работают в такой компании, в РЖД, которая монополист, которая старается сделать уют в дороге, тепло в дороге, все для... Клиента, все для пассажиров и даже сами проводники не знают, есть ли розетка, работает ли розетка, как давно не работает эта розетка, есть ли какая запись в журнале и так далее и тому подобное. Понимаю, они простые пешки, контролеры ходят, смотрят другое, чтобы не было в продаже пива, водки, чтобы не было пьяных, чтобы было все нормально у проводника, и требуют с него план, выполнение плана по продаже разных шоколадок, печенья, чая и так далее. Вот, наверное, и весь выпуск. Как видите, практически два выпуска я не касаюсь политики. Ну, наверное, получилось так, что вот одна командировка, вторая, между ними праздники 23-е, февраля и 8 марта, наверное, все-таки мало смотрел телевизор, или же смотрел какие-то, может быть, развлекательные передачи, там, какие-нибудь документальные и художественные фильмы, но не какие-то информационные каналы. А, кстати, по информационным каналам брешу опять одна и та же новость в самом начале на всех каналах. Это Сирия и это Донецк. Война в Сирии продолжается, то там взорвали. Наши обеспечивают помощь, наши разминируют. И все-таки где-то как-то люди, солдаты там гибнут. Также Донецк, то фильтровальная станция. И все, вот две остальные новости. И лишь потом, чуть-чуть остается время о том, что где-то коммунальные службы... Где-то авария, где-то допустилась какая-то ошибка, в магистрале труба взорвалась, либо потекла, оставили, оставили полгорода без тепла и либо без горячей воды. Где-то какая-то авария, все это на втором, третьем, пятом месте Донецк и Сирия на первом. Мне, как простому обыкновенному жителю России, небольшого города, наверное, ровно как и, может быть, и другим, ибо я общаюсь с такими же людьми, им вот насрать, что там в Сирии, в Донецке происходит. Им нужна вот информация, может быть, о России, что здесь важно, что происходит, какие новости, какие законы, может быть, принимаются, либо не принимаются, как работает полиция, как работает здравоохранение, как работают налоговые органы, дает ли развиваться малому и среднему бизнесу, как происходит пенсионная реформа, как живут пенсионеры и так далее. Для меня вот это интересно, а не Сирия и не что там кто-то взорвал в Донецке, либо обезвредил. Ну ладно, не буду о грустном, не буду о печальном. Наверное, все. Берегите себя, позвоните близким. Желаю всем здоровья, благополучия, счастья и удачи. Пока.